Are you curious how to get started as a podcast virtual assistant or a podcast producer? Do you want to learn the skills you need to have to produce high-quality converting episodes or content for your clients? Are you a freelancer who wants to develop expertise around podcast production and management, guest interview booking and podcast monetization? Do you want to help clients become mini-celebrities, get on interviews regularly, and become authorities in their niches through podcasting, but you do not know how to do it? Well, in today's episode, me and Eloisa, your Value Pod Podcast Mentors, walks you through the ins and outs of podcast production with ease. Sharing actual podcast production experience on how to help podcaster clients effortlessly launch, manage, distribute, and grow their podcast show, turning listeners into paying clients. Listen up to today's episode of the Value Podcast Show because we do have so much value and insights for you. So, Podlets and Troopers, enjoy today's episode! Hello, our Podlets, our Padawans. I am Eloisa, the other half ng ValuePod. Hindi lang siya pang editing, hindi lang siya pang marketing, pang booking pa. <laughs> Today, yung topic natin is how to get started as a podcast VA or podcast producers, yung the skills you need to learn to produce high-quality episodes or content for your clients. So again, kami yung founder ng ValuePod Productions sa podcast production and management agency na ngayon, pati booking and interview marketing, ginagawa na rin namin for clients. And mostly, we serve uh, B2B coaches. Ikaw ba ate, may ano, lumawak na ba yung niche mo? Pero di ba mostly, ang ating sinaserve ay mga uh, B2B coaches ng different ano na, industry. Hindi na siya specific to one lang. This mini-series na ginagawa namin is for business owners who are looking for ways to ramp up their online presence and broadcast their message. Also, for freelancers who want to look into podcast production service as a skill or a service. Today nga, yung topic natin is how to get started as a podcast VA, podcast producer. Tapos, uh, here are the skills you need to learn. Pero ating, before tayo mapunta sa skills, ano ba yung palagi nating sinasabi dun sa mga tinuturuan natin ng podcast production. Ayan. Uh, lagi namin... A golden rule. <laughs> Ayan, yung golden rule talaga namin is, is yung you have to discern kung ito yung tamang path na dapat nyong baybayin sa inyong freelancing journey. Kasi a lot of misconception of, especially when it comes to podcast production, that anyone can do it Uh, oo naman, totoo. Partly true that everyone can be a podcast VA. Kasi parang if titingnan mo siya sa malayo, sasabihin mo talaga na this is something, pag inaral ko ng ilang linggo, I can learn it ng mabilis na mabilis. Mamamaster ko yung skills. Tapos, kaya naman siyang i-replicate ng ibang tao. Parang kaya siya ng gawin ng kahit na sinong VA ngayon. Other than that, kasi mas mara, at yun nga yung lagi namin sinasabi ni Se, no, hindi na siya yung talaga yung paghahasain mo ba yung skills mo. Kailangan, ang iisipin mo lagi is 
paano ko matutulungan itong client na to na ma-spread niya yung kanyang magandang message. Kasi malaki ang paniniwala mo sa kanya na marami siyang matutulungan kapag ka na-broadcast niya yung mensahe niya. So, if nakikinig ka ngayon tapos you're planning to venture into freelancing and you think na this is something na you can do, please pray for it or kung ano man ang paniniwala mo, i-ano mo siya, i-discern nyo siya, tapos makinig kayo din sa parang maliit na boses na kung ito nga ay para sa inyo. Kasi mahi- mahirap siya na basta ka nalang sasabak. Kasi nga nakita mo, ay nga dali lang pala, hindi naman pala ako maggagawa ng mga technical things dito. Kasi copy-paste lang, in and out lang, pag may intro-outro na ako, lalagay ko lang pala, aalisin ko lang pala yung mga um you know, like, ah, uh, you know, ni, ano, ni, ni client, tsaka nung guest niya, tsaka susulat ko lang pala, palang naman pala kung anong pinag-uusapan nila. Kung dali-dali kaya nun, para lang ako nag-note-taking, ginawa ko kaya yan dati sa school. Pero kailangan we, we advise na sana mag, makinig kayong mabuti dito sa, pahapyaw lang to kasi mag in depth kami dun sa mga skills na yan in the following weeks. Kung sakaling mapili na nila yung podcast production as a skill, bigyan nila ng timeline and wag sila parang maiinip na after, mawa two weeks, ginawa naman nila yung editing, nagsulat naman sila ng show notes, tapos walang nangyayari. Hindi siya din kasi ganun kabilis until you really execute and take action on finding your cl- right clients to serve. Hindi, hindi ito parang ano, band-aid cure para magkaroon kayo na agad-agad ng kliyente. Pero maganda siyang specialty for you to offer kasi sa experience din namin na ating Eloy, dito sa Pilipinas, medyo konti pa lang yung podcast VA tsaka podcast producer. And if you choose this skill, parang medyo may edge kasi isipin nyo na lang. Halimbawa kami dalawa ni Eloy, sa Upwork, Siyempre, global ang parang competition mo, diba? Buong mundo ang kalaban mo. Pero minsan nangyayari, kaming dalawa yung nasa-shortlist sa isang job post. So, parang ano talaga, may may kakaiba sa mga Filipino freelancer and dun sa skills na kaya nating i-offer. Kaya nagsa-stand out tayo dun sa parang global competitor. Uh, pwede mong isipin na dahil Filipino, baka mura ka kumpara sa iba. Pero sa experience namin ni Ella, it's really the dedicate, parang dedication and yung Filipino freelancers kasi ma parang ma-TLC. Parang, yun yung te- tender, loving care and concern mo dun sa client. Talagang hindi siya matatawaran kasi hindi lang tayo nagiging output-based na o oh, na-edit ko na yung audio mo tapos na yung trabaho. Hindi lang ganun. Parang we go beyond dun sa deliverables and really yung concern mo kasi sa business ng client and dun sa message niya nandoon. So um, dito sa mini-series namin, hindi lang to parang skills-based kasama na rin yung, ano, parang gusto namin i-replicate sa inyo kung parang gano'n namin natutunang mahalin yung kliyente and yung mga businesses nila. Kaya, ano, medyo stand out. Sa tingin ko lang, pero parang uh, sa experience din, din kasi ng mga clients, gano'n yung naririnig ko na, na, ano, na yung care mo talaga for the business is laging present. So now, i-discuss namin yung mga skills. O, ayun nga, kaparehas ang sinabi ni Eloy, overview lang to nung, skills na i-demon pa namin for the next weeks. So, ayan ating number one skill to learn is podcast editing. Ano ba tong podcast editing na ito? Ayan, ano ba yan? Siyempre, pag podcast editing, ito parang video editing. So, yung parang linis, lilinisin mo na yung audio. Uh, since 
podcast ito, so audio-based. Although meron ring mga ibang ano, podcast na video podcast sila. So ad, aside sa uh, audio, meron ring video form. Pero magpo-focus tayo ngayon sa podcast editing. Ang pinaka-sikat na tool na ginagamit kapag podcast editing is una, yung Audacity kasi it's free. Yung pangalawa, feeling ko ha, pangalawa, or dapat nga, dapat una siya, kasi yun yung ginagamit ko. <laughs> uh, yung ginagamit namin is, is yung Adobe Audition. Ano, I am paying for the sub- monthly subscription ng Adobe Audition kasi napansin ko mas maganda, swabi yung editing niya, uh, may mga plugins din akong nadadagdag, kaya parang mas maganda yung tunog. Pero pag halimbawa, ito, ino-offer to sa isang kliyente, no, you must set the proper expectation sa kliyente mo. Na podcast editor ka, hindi ka audio engineer. Meaning to say, kung ang pangit ng output niya, ang pangit ng ginamit niyang uh, mic, hindi siya nag-headset, ang pangit ng recording niya, dapat you set proper expectation o you will let them know agad-agad na hindi ka makakapag-produce ng mala NPR version ng audio niya kasi ang pangit naman ng binigay binigay sa iyo hindi ka naman magician eh hindi ka naman ano eh uh, magic editor na maaano mo siya kung audio engineer ang gagawa noon mas mahal yon kasi talagang marami pa siyang re-repair dun sa audio so dapat kapag i-allocate niyo to sa ano niyo sa kliyente niyo or ito, ito yung isang skill na gusto nyong matutunan. Si Tasha, alam ko, she's offering a course with this. So you should check their page, saka yung Facebook group na Work From Home Be Awesome. Kasi they, they focus on this, no? Lagi nyong sasabihin agad-agad na podcast editor ka, you can put the intro and outro, tapos matatanggal mo yung mga gaps, yung mga fillers, pero kapag pangat niya ni-record to, hindi mo may papangako na mala NPR yung output na bibigay mo sa kanya. Kaya doon rin papasok yung sinasabi ni Cecilia na yung TLC ng mga Pilipino. Kasi ako, halimbawa, pagka gano'n na nakakuha ako ng pangat na recording, agad-agad ako, hindi ko, hindi ko kagad sinasabi doon sa client na ang pangat ng recording mo, <laughs> hindi siya yung gano'n mag-probing question ka. Una mong tanong, saan ka nagre-record? Anong klase nung ano mo, yung environment ng pinagre-recordan mo? Tapos, nakabukas ba yung aircon? Ganyan. Tapos, tatanong mo rin, ah, nag-headset ka ba? Tapos, huli mong tatanong, syempre, anong klaseng mic yung ginagamit mo? Kasi doon mo masisiguro kung tama yung maipapayo mo sa kanya eh. Para sa susunod, hindi niya nagagawin. Mm-hmm. Tapos sasabihin mo sa kanya yung yung dapat niyang ipag-improve. Para ano talaga? Pakiramdam niya, meron kang pakialam sa ginagawa niya. Para hindi yung parang puro trabaho ka lang na, oh, ito natapos na to, na-edit ko na yan, natanggal ko na yung mga gusto mong alisin. Tapos end of conversation. Siguraduhin mo na sa susunod na bibigyan kanya ng recording, uh, maganda sa pandinig ng tao, at saka kailangan kitang-kita yung pagkamagaling niya. Hindi yes. yung pagkamagaling mo na podcast editor. Kailangan ma-highlight yung pagkamagaling niya. Kung may guest siya, dapat ma-highlight yung pagkamagaling ng guest niya. Yung purpose natin kung bakit natin ini-edit yung uh, mga episodes and audio content ng client is 
to really ano present yung host at saka yung guest as authority of their, their niches kasi di ba um, hindi naman kasi lahat ng mga coaches yung sanay sila sa pagpa-public speak through podcast editing tutulungan natin silang mag-sound as professional na syempre wala yung arms as saka mga outtake so really uh, it's our job to highlight their expertise dun sa sinabi mo na we really need to do the probing ba nung ipapa-describe natin kung ano ba yung studio na pinag Rerecordan nung client natin kung kung meron ba siyang carpet, cortina, yung mga acoustics na magbe-break nung sound or yung voice niya kapag nag-record. Kasi kapares nung isa kong client, um, last time na nag-submit ako sa kan- niya ng audio, nag- nag-reklamo siya sa akin kasi medyo may tin can effect yung output na nabigay ko sa kanya. So, syempre, ang nangyari kasi doon, ginawan ko ng paraan para mag-level yung boses niya tsaka nung guest niya. And kasi parang madami pang issues. So, nung ginamitan ko siya ng Ophonic tsaka nung ibang plug-in, medyo nagkaroon ng difference na medyo tin kanin boses niya. Pero si, si guest side niya, okay naman. So, imbes na sabihin ko sa kanya na parang, ay, sorry kasi naging tin kanin, ganyan, ganyan. Ang ginawa ko, sabi ko, pwede mo bang i-describe sa akin yung room na pinagre-recordan mo? Kasi ganito yung mga issues na nakita ko dun sa audio mo. Like, merong background noises ng aircon. Tapos, ang hinala ko kasi nga, parang bare yung pinagrecordan niya kasi may reverbs akong naririnig or yung parang yung boses niya is nagba-bounce ganun. Ang ginawa naman niya nung binalikan niya ako, pinicture niya yung area niya and na-discover ko na yung parang table niya is nakaharap sa pader. <laughs> Tapos nandun din yung mic niya. So ang nangyari, yun yung number one cause talaga nung pangit ng audio niya kasi ano yung ibang boses niya dumediretso dun sa mic pero yung iba is nagba-bounce muna dun sa wall tas nagba-bounce doon sa ceiling ng room niya tapos yung uh, floor niya is hindi pa carpeted. So ano talaga may cost and ang maganda doon sa parang ginawa kong yun, hindi ko tinik na ako yung may kasalanan kung bakit pangit yung audio mo. May may problema din sa side mo pero ang way ng pakikipag-usap ko doon sa client, hindi ko siya bine-blame na eh kasi pangit yung ano, pangit yung recording area mo. Pero instead, ang ginawa ko sa kanya, nagbigay ako ng ng checklist, which is nabigay ko na sa kanya dati yun, parang hindi niya lang ginamit. So, <laughs> nabigay ako sa kanya ng recording checklist at saka pinakita ko sa kanya kung ano yung mga nagiging cause ng problema and naiintindihan niya. Parang part na nung ginawa ko is na-educate ko siya kung ano yung ano yung mga dapat niyang gawin. And ayun, nagbigay din ako ng article from ibang podcast guru kung paano man ma-minimize at saka paano mapapaganda yung recording. Eh, syempre, yun nga, hindi rin naman tayo audio engineers. Yung mga resources na pwede natin gamitin, available naman siya sa online. So, pwedeng quote na lang natin yung suggestions ng mga gurus na iba and then i-educate natin si client of what they need to do. So, ayun. Okay, so next nating skill, show notes writing and blog or blog writing. So dito sa show notes, ito yung ano, isang way ng pagre-repurpose ng content natin. So syempre, ang binibigay di ba sa atin ng, ng client natin is audio form. Mag-iisip pa tayo ng ibang way to maximize yung pag-broadcast ng message niya. And syempre, we really need to tap din yung mga audience naman na hindi, Uh, na hindi lang nila gustong marinig, gusto rin nilang mabasa yung, yung content as they 
listen to the content. Mostly, ang mga clients, meron naman silang website as their marketing asset or asset ng brand nila. So, ang nangyayari, yung audio, ginagawa natin siya ng show notes, tinatransform natin siya into blogs where parang ninonote natin in a timestamp form with description yung mga pinag-usapan. Kasi syempre, halimbawa, yung content natin isang oras, minsan yung mga listeners, bago nila pakinggan ng buo, i- parang isiscan through muna nila kung ano ba yung pinag-isapan. And kapag ka medyo enticing sa kanila, i-click na nila doon sa portion na curious sila. Isipin na lang natin na hindi naman kasi lahat din ng listeners is mahaba yung attention span na kaya nilang i-consume yung isang oras. So, ayun, yung show notes kasi nakakatulong siya, yung listeners, bigyan mo siya ng overview of what the topic is. At siya ka... For the guest side naman, uh, nasusulat din kasi natin doon yung paano ka ba connect doon sa naging guests, ano ba yung parang website nila, mga social media handles, and yung mga resources na minention doon sa content na, pina, na nirecord nila. Yung show notes, parang ano siya, yung summary ng show ng episode, yung pinag-usapan nila. Naalala kong episode ni Amy Porterfield, uh, kinakausap niya si Neil Patel. Kasi parang uh, sabi ni Amy, sa buong akala niya, yung show notes, pag nilagay sa website niya, web, ano na, blog post na. Tapos nung, nung kinakausap niya si Neil Patel dun sa podcast episode na yun, sinabi ni Neil Patel, it is not a blog post. It's just a summary of yung ano nyo, yung pinag-usapan nyo. So, in, para maging blog post yung show notes na yun, syempre, padadamihin mo pa yung content, pahahabain mo siya, ganyan. Uh, may mga keyword factors na, may mga links. Pero dito sa pinag-uusapan natin, hindi mo naman kinakailangan pa na ganun yung i-deliver mo hanggat hindi pa nangangailangan ng ganun klaseng content yung ano mo, yung kliyente mo. Sa sa lahat ng kliyente na hinawakan ko, usually ano sila, mga short summary intro summary sa pinakaitaas, tapos yung bullet points, tapos yung mga resources, yung mga links na nabanggit ng ano, ng guest or nung host, tapos mga affiliate links, ganyan, mga libro, tapos yung social media links nila, tsaka yung kung may guest, pati yung kung saan mahahanap yung guest. Yun yung parts ng show notes. Pero syempre, may ibang mga kliyente na gusto nila na ano talaga, blog post yung gagawin mo. So if that will be the case, medyo mahaba-habang sulatan yon. Pero dito sa podcast editing, na pag halimbawa uh, naghahanap sila ng show notes writer, alam naman nila na hindi ka content writer, hindi ka technical writer, hindi ka copywriter. Ang alam nila, show notes writer ka, so parang alam nila na i- na i-jot down mo lahat ng mga pinag-usapan. Pero syempre, pag may kliyente ka kasi, pag sinabihan ka na show notes, uy, uh, pwede ka ba mag-show notes uh, writer sa akin? Syempre, sasabihin mo, upo, sige, uh, gagawin ko po yan para sa inyo, client. Bibigyan mo ba siya ng, uh, ng, pangit. ng pangit na show notes? Siyempre, doon na papasok yung ano mo, yung kailangan, ano, kailangan. Yung pagbibo effect. <laughs> hindi lang yung pagpapabibo mo, no? Kailangan maipakita mo sa kanya 
na ganito rin sa show notes na pamamaraan, kayang-kaya mo siyang matulungan. Kasi bakit? May iba kasi, di ba iba-iba ang market ng mga ano nyo eh, ng client nyo. Paano kung may ibang tao na hindi, wala talagang pakailam sa show notes? May iba tao na gusto lang nakikinig ng audio niya. Tapos may ibang tao na ayaw, na, ayaw basahin yung show notes. Kasi gusto niya na diretso na agad sa ano, sa sa audio. Tapos may iba ring mga uh, tao na gusto video. Pero may iba ring tao na gusto nagbabasa. Hindi siya pupunta sa video mo, hindi siya pupunta sa podcast mo, pero pupunta siya sa blog post nung, uh, sa website ng client mo. So anong gagawin mo? Naandun na siya, di ba? Paaalisin mo ba yung, yung reader na yon nang hindi niya nada-download or nagsasubscribe o papakinggan man lang yung audio ng kliyente mo? Siyempre hindi, di ba? Hindi ka papayag. Kailangan wag mo siyang paalisin doon. Ngayon, yun ang responsibilidad mo bilang show notes writer kung paano mo siya ma-persuade na pakinggan yung episode na yun. Kasi para sa kanya yung episode na yun eh. Meron siyang matututunan doon. Kailangan kailangan niya to. Kailangan mapa mapaano mapamukha mo sa kanya na huwag kang aalis dito pagkatapos ng basahin ng show notes na to. Ha? Kailangan mag-subscribe ka, kailangan makinig ka. Obligasyon mo 'yun. So kailangan hindi ka lang magbibigay ng ng pag pag mag-show notes writing ka. Ang hindi ikaw ang iisipin mo ha, wag mong i-highlight na naman na magaling kang magsulat kasi inaral mo ta nung college ko, no? Kailangan kausapin mo yung yung ano niya, yung audience niya, yung nagbabasa ng blogs, nagpupunta sa website ng client mo. Kausapin mo siya ng puso sa puso, sabihin mo sa kanya na ito ang solution sa problema mo. Kaya kailangan pagtapos mong basahin tong blog post na to, tong show notes na to makikinig ka dun sa kliyente ko kasi mas marami kang mapupulot dun. Parang ganun yung mangyayari. Say, Ay, wala ako tuwa. Ako tuwa. Tingka nga, pupakinggan ko nga to. Kaya parang matatarn mo sila into other than being a reader na ano mo sila, makoconvert nyo sila as a listener para sa inyong mga sa inyong mga kliyente. Okay, at number three. Ayan, social media creation for episode promotion. Ano, eto na yun, yung syempre, matapos na, matapos ma-edit, matapos malagyan ng show notes. Syempre, paano mo naman sasabihin sa ano, sa followers ni client na meron kayong bagong episode na dapat nilang pakinggan. So, ano bang, uh, ngayon, napapan- kung mapapansin nyo sa Instagram, meron yung mga wave na uh, video siya, tapos image lang, tapos may nagsasalita, tapos may caption. Ang tawag doon, audiogram. Tapos may makikita din kayo na video naman siya, video, no? Tapos parang yung may progress bar, yung parang kung nakikita nyo, ang ma- mahilig maganon si ano eh, si Gary Vaynerchuk. So doon makikita, doon, Pwede nyo gawa ng gano'n ng kliyente nyo para ma-promote nyo sila sa Instagram, sa Instagram stories, lalo na kung naandoon yung kinakausap nung kliyente nyo. Yung ano niya, yung ideal listener niya, yung ideal client niya. Kung palatambay sa Instagram, kailangan uh, puspusa ng pag, ano nyo doon, pag-post nyo, uh, lalo na sa stories. Sa stories kasi may mga vertical videos ka na na pwede mong 
uh, pwede nyong gawin. Minsan nga yung square video, pwede nyong i-repost yun as a story eh. Or kung halimbawa yung gagawan mo si client ng quote card, pwede nyang i-repost nyo yun as a story. Ang downside nito pag may guest ano, halim na napapansin namin to pag lalo na pag mga big guest, wala silang pakialam talaga sa inyo. At sabihin niyo na sa mga sa mga kliyente niyo, yung di ba may mga ibang kliyente na proud na proud sila na halimbawa nakausap nila si Gary Vaynerchuk kahit 10 minutes lang so gagawin nila na uh, ano yun, na podcast episode yun. Pero tapos gagawin mo na ng effort yun, gagawin niya na ng pinakamagagandang ano videos, pinakamagagandang quote cards na swak na swak naman sa branding niya no. Pero hindi niya ipo-post 'yan. Kasi wala naman siyang pagkatapos ng usapan niyo, parang kung malaking tao 'yan, hindi niya na 'yan iisipin na gagawin ko pa ba 'to ng anong pag-aksayan ko pa ba naman 'to ng panahon? Eh meron rin akong sariling brand na pino-promote. Pinaka-effective na ginagawa ko, gawan niyo, halimbawa, sabihan niyo mga kliyente niyo, pag halimbawa nag-aano pa lang, re-record pa lang, i-live niyo na, i-Instagram live niyo na para mapahiya naman yung guest niya kapag hindi siya nag-ano, para, tas itatag niyo yung guest note, para, tapos so, makikita ng mga followers ng guest na nagre-record siya ng, ano, ng podcast episode. Para yung mga followers ng guests, yun na yung magde-demand ng mga social media assets. Kasi minsan ang hirap talaga, ang hirap nilang pakiusapan na magpo-post. Kasi nga tamad sila eh, ayaw nilang nahihirapan sila, parang gusto lang talaga nila sarili nila, iniisip nila. So, bukod sa pagpapaganda, kailangan yung pre-interview, gawan nyo na agad ng ano yan, ng tease, tapos yung post-interview, tapos right in between, kailangan may build, may build up, nag-aano ka na, nagtataas ka na ng build up para yung mga followers yung magde-demand. Ganun yung sa palagay ko ha, mag, mag-work para sa inyo, lalo na kung ang mga kliyente nyo ay eh, merong mga big guests. So number four, email marketing. Ah, hindi naman marketing, pero parang email promotion ng episodes to. So isang per parang isang way din to broadcast yung episodes nung client natin is by uh, doing email email blast nung episode dun sa list nung podcaster. Halos lahat naman sila or mostly naman dun sa mga client, meron na silang nino-nurture na list. So, um, syempre, sino ba yung una-una mong pagbablastan nung yung email nung episode mo? Syempre, yung yung mga followers mo na kasi ano eh, naniniwala na sila sa brand mo eh. So, ayun, isang way din to really promote yung episodes and a way to nurture yung list mo is by creating email blast. Usually, kung ano yung nasa show notes mo, pwede mo na rin siyang i-repurpose to be an email content. Kung subscriber kay ni JLD o ni John Lee Dumas, ganun yung ginagawa niya. Every time na meron siyang um, interview sa guest, uh, nandun na yung parang short summary kung sino yung guest nila, uh, value bumps nung content, and then links. At saka yung parang landing pages to promote yung ano, to promote yung work nung naging guest niya. And uh, by doing this kasi, uh, usually din kasi ang mga podcaster, they use the other people's network na parang strategy in growing their fan base or yung followers nila. And syempre, ano ba yung goldmine for most uh, business o- owners and marketers? Yung email list nila mismo. 
So, by doing that, yung mga email blast, makikita nung naging guest mo na really, pre-nomote mo yung interview niya dun sa list mo. At the same time, sila din, ganun din yung gagawin nila sa list nila pag nakita nila na may promotion na nagana Parang ano kasi, yung podcasting, re- reciprocity, ano siya, tactic siya ng marketing na ikaw, i-guest ko dun sa show ko, ako, i-guest mo din ako dun sa sayo. And then we do swaps, we do promote uh, cross-promotion ng materials natin. And by doing that, syempre, mag-grow nyo parehas yung list mo. Parang yung isang host, gagamitin niya yung, li- yung email list ng kabila. At the same time, yung guest mo naman, gagamitin yung list mo. So, by doing that, ayun nga, para siyang JB partnership o yung tinatawag kong ano, using the other people's network system. And uh, it's a wrap. So, thank you so much, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Have a great okay. day, everyone. Thank you. <laughs>